0: Hej og velkommen til den 11. episode af den digitale nomade. Hej, jeg er Mille. Det er en del af universet Mille Speakout, som du finder på millespeak.com. Der kan du blandt andet lytte til min podcast om det at være digital nomade. Der er masser af fede interviews med andre digitale nomader. Du kan også booke mig til at komme og holde et foredrag, og sidst, men ikke mindst, kan du selvfølgelig booke mig som speaker. Hvis du godt kan lide den her podcast, så giv den et like i iTunes, en anmeldelse eventuelt, eller del den med dine venner. Lige nu er jeg i Danmark. Jeg har været i Danmark i fire uger og nyde den danske sommer. Den er lunefuld lige nu, der er øs regner det. Og jeg må ærligt indrømme, at jeg tror ikke, at vi har haft den eneste dag, hvor solen egentlig har skinnet. Sådan rigtigt, hvor man bare har ja... Men altså på den anden side, så behøver man jo ikke have nogen krop, og det har jeg læst om i de danske medier åbenbart er meget vigtigt. Det her afsnit, det skal handle om at komme til Danmark igen, mit møde med den danske kultur, efter at have været væk i fem år. Jeg er jo ikke flyttet til Danmark, men er bare hjemme på kort visit for at sige hej og farvel igen til venner, inden min egen familie drager ud i verden på nogle nye eventyr. Det sætter nogle tanker i gang at komme tilbage til Danmark og lige pludselig blive konfronteret med den danske kultur. Og jeg vil sige, at jeg kunne godt tænke mig i den her podcast både at tale om de positive ting ved at være i Danmark, og så måske også lidt de negative ting ved at være i Danmark. Og det det er set ud fra den livsstil, som jeg normalt lever i Spanien, og så det at komme tilbage med mødet med den danske livsstil. En af de meget positive ting, der er ved at komme hjem, hvis man kan sige det sådan, det er, at øh, det er at komme ind og arbejde i de forskellige studier. Jeg har været så heldig at få lov til at komme ind på et studie, der hedder Supersonic, og lave nogle forskellige ting. Og det, øh, det er super fedt, fordi det der med at have kontakt med sine kunder, og kigge dem i øjnene, og stå ind i studiet og blive instrueret. Og det kan jeg vildt godt lide. Jeg synes, det er super fedt, og man kan sige, at det er jo lidt bagsiden af medaljen ved det der med at være digital med og hele tiden være på farten og kun kan have kontakt via Skype. Jeg vil så sige, at det skal kunne lade sig gøre i en digital, moderne verden at kunne arbejde på denne her måde. Men dermed ikke sagt, at det ikke også kan være meget fornuftigt en gang imellem at kigge sine kunder i øjnene. Det synes jeg helt klart har været en af de fede ting. Og øh, det er jo også noget, man, man selv kan tænke over, hvis der er, man rejser ud. Hvordan kan jeg egentlig kombinere også en gang imellem at kigge mine kunder i øjnene? Måske for at nogle møder hver tredje måned, som ligger helt fast. Eventuelt øh, at tage til Danmark, hvis man er ude at rejse, eller man turer rundt, eller man er bosiddende i et andet land. Når det nu er sagt så vil jeg også sige, at på en måde, så er det også mit ansvar at opdrage mine kunder til at ville skype med mig. Jeg kan godt have en fornemmelse af, specielt i min branche, at de er en smule konservative. Mange har det lidt sådan, ah, er det ikke bedre, hun er der, og hvad nu hvis? Og og jeg kan jo reelt egentlig ikke vide, hvor mange jobs, jeg har mistet af at rejse rundt som digital nomade i mit voiceover job. Jeg ved det jo ikke, fordi jeg får dem jo ikke. Der er nogen, der har sagt nej tak, når jeg har sagt, at det bliver over Skype. Jeg har så også meget fleks- været meget fleksibel på den måde. Jeg har altid sagt, at hey, jeg vil ikke miste job ved at ture rundt, så jeg kommer altid hjem, hvis det er kundens ønske. Og så siger de fleste kunder faktisk sådan, nej, så tager vi den over Skype. Men det er jo også min opgave... Som digital nomade og et ungt menneske, der lever i en digital verden, at opdrage mine kunder til, at det kan godt lade sig gøre. Vi kan godt have en meningsfuld øh, relation, altså samarbejdsrelation, øh, arbejde, hvad vi skal kalde det. Selvom at jeg er i Kanada, Spanien, USA, Island, og du er i København, øh, Oslo eller, eller i øvrigt Spanien, hvor det nu kan være. Jeg har også ofte øh, både øh, været på en Skype-session med nogen i, i, i Spanien, nogen i Sverige, og så i Danmark, og så mig selv i Spanien. Øhm, og det er egentlig, altså, det går jo sindssygt godt. Og rigtig ofte hører jeg også, ej, det lyder bare, som om du står lige inde ved siden af. Fordi teknologien i dag er så helt fantastisk god. Så jeg vil sige, at hvis du selv har et arbejde, hvor øh, du gerne vil rejse rundt øh, med det, og du tænker, hvad med mine kunder osv., så, så er det altså også din opgave at opdrage dem. Og hvordan gør man så egentlig det? Ja, altså, jeg tror, man viser dem en form for velvillighed først og fremmest i, at jamen, du skal høre her, vi kan sagtens have, at også kommer hjem, og vi kan sagtens have, at vi mødes, men de andre gange, den tager vi så på Skype. Og så ser vi lige, hvordan det går. og giver dem, giv dem lov til at finde ud af, at det ligesom går. Og så opdager de jo, at det går rigtig godt. For det meste i hvert fald. Der er selvfølgelig en gang imellem, hvor Skype ikke fungerer eller FaceTime, fordi øh, internettet er dårligt. Så skal man jo, de lande skal man måske prøve at undgå at være i for længe gange, gangen, hvis man ikke vil miste for mange kunder. Men det er jo også lidt sjovt det der med, at, øh, at mange tænker, at, at det der med, at vi skal sidde over for hinanden i virkeligheden og være fysisk rundt om det samme rundbord og købe, købe basser og have en kop kaffe og du ved, sådan et 70'er mentalitet. Det er egentlig lidt øh, sjovt, at den, altså, jeg tror ikke, den yngre generation har det sådan, men, men den lidt ældre generation, helt sikkert stadigvæk, at det tanken, at vi skal altså sidde her sammen, før det kan være rigtigt. Men sådan fungerer det jo bare overhovedet ikke. Så mit gode råd er virkelig også, prøv det af, og så opdrag dine kunder til, at det kan sagtens lade sig gøre. Den anden ting, som øh, har været en kæmpe, super fantastisk oplevelse efter fem år i Spanien og øh, i, i forbindelse med det spanske sygesvæsen har jeg været flere gange øh, på forskellige måder og jeg må sige, der fungerer det sådan ikke sindssygt hurtigt og det gør der altså her i Danmark jeg vil gerne give en kæmpe tak og applaus til Herle Hospital som simpelthen har taget mig ind lynhammerne hurtigt, fordi jeg fandt en knude i min, øh, i min, i min venstre øh, armhule og øh, gik til lægen med den, og det her var i torsdags og i dag er det torsdag, så det er en uge siden. Jeg var til lægen, hun sendte mig videre til en scanning, og i den her scanning, den viste altså, at øh, der måske var kø- øh, grund til bekymring. Så jeg blev sendt videre til Herlev Hospital, og øh, der går to timer, så får jeg en opringning fredag eftermiddag. Og så skal vi lige lidt frem og tilbage, fordi jeg er udenlandsdansker. Hvordan dunen, gør vi det her? Hvem betaler? Og alle de her ting. Efter jeg har talt med Herlev og hamnet mange gange, patientvejledningen og søde, søde Christine ude fra Herlev Hospital, finder vi ud af, at jo, jeg er dækket, fordi jeg er EU-statsborger, øh, og jeg har et øh, blåt sygesikringskort, og jeg kan komme til, så jeg får aflyst min tid på hamnet. Og det er simpelthen sådan, at jeg får en tid hurtigere på Herlev Hospital, altså i det offentlige, end jeg kunne få i det private. Jeg var derinde i går, og jeg bliver tjekket, jeg får en mammografi, og de tjekker mig, og de finder ikke grund til bekymring. Jeg er 100% rask. Der er ikke noget. Det var en lymfekirtel, som øh, var lidt stor, der var på overarbejde, men den så ikke udsædvanlig ud. Jeg er bare dybt imponeret over vores system. En uge efter, jeg finder en knude øh, i min armhul, bliver det konstateret, at alt er ok. Så tak til det danske system, og øh, tak, fordi man også som udenlandsdansker stadig kan komme ind i systemet, og øhm, der tænker jeg egentlig godt, at vi kan være ret stolte af det danske samfund og sygehusvæsen. Og det er en anden ting, som du skal være opmærksom på, hvis det er, at du rejser til udlandet for at bo. Der er det altså enormt vigtigt, at du har en forsikring, altså en sundhedsforsikring. Jeg var i det spanske system. Og det betyder selvfølgelig, at, øh, at jeg, jeg, jeg betaler min skat der, jeg betaler min skat der stadigvæk, men at jeg også får sundhedskort og alt det der. Men udover det, der vil jeg sige, at det er en god idé at tegne en sundhedsforsikring. Fordi i rigtig mange lande fungerer sygehusvæsenet altså ikke helt optimalt. Og hvis man så samtidig ikke helt kan tale sproget 100% eller 50% eller 2%, så kan du faktisk øh, komme i mange ubehagelige situationer. Hvis du nu har en privat sundhedssikring, en privat læge, så vil de fleste af dem også tale engelsk. I hvert fald, hvis du er i Spanien. Det er jo selvfølgelig der, jeg har mest min erfaring fra. Så det synes jeg, du skal overveje. Også hvis du rejser rundt ude i verden, som vi jo snart skal til, er det altså også vigtigt med en forsikring vi har tegnet en forsikring, der hedder World Nomads, og det kan du bare google, og så kommer det op. Og den, øh, den skulle altså være den aller, allerbedste, hvis man rejser rundt i verden på den måde, som vi gør. Fordi du gider ikke at stå et eller andet sted og ikke kunne blive sendt hjem, eller få malaria, eller hvad det nu kan være, og så ikke være sikret. Det er det eneste sted, jeg absolut ikke går på kompromis. Så er der selvfølgelig andre positive ting, som at se sine venner og sin familie. Men her kommer problemet så. Jeg elsker Danmark. Det skal der ikke være nogen tvivl om. På trods af, at jeg har været væk nu i fem år, så kan jeg rigtig godt lide Danmark. Og jeg kan rigtig godt lide de folk, der bor i Danmark. Men der er simpelthen sket det, at jeg ikke kun er dansk længere. Det er ikke på nogen måde krukket sagt det her. Der er simpelthen sket det, at jeg faktisk er blevet international, at jeg har ude i fem år. Og hvad betyder det så lige? Jamen altså... For mig at se, så betyder det, at jeg ikke længere kun tænker på en dansk måde, med en dansk mentalitet. Jeg er ikke inde i de danske rutiner. Jeg er ikke inde i præcis, hvad der sker, eller hvad det er, I har set i fjernsynet, eller hvilke nogle øh, når man lytter til. Hvem er gulddrengen, for eksempel? Hvordan, øh, hvordan planlægger vi vores tid? Hvordan er vi sammen på? Alle de her ting, det er faktisk blevet utroligt fremmed for mig. Og det kan jeg mærke at faktisk en af de ting, jeg synes er rigtig svært ved at være i Danmark. For det er jo ikke svært at være sammen med mine venner, og gud det er hyggeligt. Men det, der sker lige nu, det er faktisk, at jeg har levet i fem år på en måde, hvor jeg har været rigtig meget sammen med min familie. Jeg har kunne gøre præcis, hvad jeg har haft lyst til. Jeg har kunne dyrke den sport, som jeg har haft lyst til. Jeg har kunnet dyrke min familie i en grad, som, øh, jeg, jo, som jeg har øh, selvfølgelig sat pris på. Men også... Øh, som noget helt naturligt. Nemlig, at man ikke behøver at planlægge alting. Og nu kommer min pointe. Fordi i Spanien, der planlagde vi stort set ingenting. Det var meget sjældent, at vi havde en plan om noget som helst. Det var vidderligt sådan, at om morgenen, når vi stod op, børnene skulle i skole. De kom hjem om eftermiddagen, så var der måske nogle aktiviteter. Så kunne jeg finde på at ringe til en ven eller en veninde og sige, hey, skal vi mødes på stranden og spise aftensmad? Og kunne de det? Ja. Det kunne de godt, for i Spanien planlægger man nemlig ikke. Min datter blev inviteret til en fødselsdag lige inden vi rejste. Og øh, det var om fredagen, hvor fødselsdagen var om lørdagen. Samme dag skulle vi øve øvrigt holde en kæmpe afskedsfest for vores venner der i Spanien. Men denne her, sådan, den her fødselsdag var faktisk fra kl. 11 til 3, så det var jo perfekt. Afskedsfesten startede kl. 3, så jeg bad lige øh, familien om at smide hende af hos os, når deres fest var færdig. Kunne vi komme til den fest? Ja, det kunne vi godt. Kom de til vores fest bagefter? Ja, det gjorde de. De var egentlig ikke inviteret, men ved du hvad, det var sgu hyggeligt nok. Og det er bare for at sige, at det der med, at tingene faktisk kan lade sig gøre, og man ikke behøver at planlægge alting. Det savner jeg. Åh oh mig, hvor jeg savner det. Jeg får lyst til at give en opsang til alle danskere om at lade være med at planlægge så meget. Det er jo fuldstændig ulideligt. Jeg er engang landet på dansk jord. Før jeg får beskeder om, hvornår jeg være i et eller andet sommerland, så får jeg beskeder fra mine bedste venner, om vi kan mødes en eh, dag i juli, for det er den eneste dag, de kan i hele juli måned. Det skal så lige siges til deres eh, forsvar, at det er en skilsmissefamilie, og hvis alle skal være samlet i sin sommerperiode, kan det selvfølgelig godt være svært. Men vi taler om en dag, det kunne lade sig gøre i hele juli måned. Der er 30 dage, ikke? 29, hvor det var 31 så får jeg beskeder om, at øhm, nej, vi kan ikke i morgen, men vi kan om tre uger klokken 15-18 til en kafferutale. <laughs> Og det er det bare, jeg må sige. Jeg er så langt væk fra det der planlægningsgen. Og jeg må også bare sige, at jeg har faktisk ikke lyst til det. Hvis du godt kan lide den her podcast, så del den med dine venner på Facebook eller LinkedIn. Det ville jeg være super glad for. Jeg tænker faktisk, at det er derfor, folk bliver stresset. Hold op, hvor må det være stressende at have planlagt hver dag i så mange uger frem. Eller bare hver weekend så mange uger frem. Aldrig kunne lave en spontan aftale med naboen eller med sine bedste venner og sige, hey, kommer ikke lige op i aften, også selvom klokken er fem. Så det prøvede jeg. Jeg prøvede faktisk at tænke, nu skal jeg lige se, om det kan lade sig gøre. Så for to uger siden, så tog jeg en helt almindelig mandag eller tirsdag, hvor jeg ikke skulle noget, og så tog jeg den bare for en ende af. Om der var nogen, der ville mødes, både veninder og par, og du ved med børn og uden. Jeg prøvede alt muligt. Jeg var igennem seks forskellige mennesker. Der var ingen af dem, der kunne. Jeg startede frem formiddagen, og den sidste, jeg kontaktede, var måske ved en femte om aftenen. Det var selvfølgelig også lidt sent. Specielt i Danmark, hvis man skulle ud og spise. Men eftersom vi stadigvæk spiser utrolig sent, så tænker jeg, at det går nok. Og helt ærligt, det er faktisk et kulturschok for mig. Og så kan man sige, som min datter meget søgt siger, men mor, du er jo dansk, og du har boet det meste af dit liv i Danmark. Ja, det er også rigtigt. Men der sker jo også det, at i mødet med andre kulturer, og et sted, hvor man har boet længe, så udvikler man sig jo. Og måske tager man noget af det til sig, som man virkelig godt kan lide. Måske er det i virkeligheden sådan, som man er. Man vidste bare ikke før, fordi man var blevet sat ind i et andet samfund, i en anden kultur. Det er nu engang det, du er vokset op. Og så finder man lige pludselig ud af, jamen det her, det er lige noget for mig. Det er det her, jeg godt kan lide. Og faktisk er der 300.000 danskere, der har papir på, at de er gået ned med stress. Prøv lige at overveje, hvor mange mennesker det er. Og jeg kender rigtig mange selv, der er gået ned med stress. Og måske kunne man godt overveje den måde, som vi vælger at leve på, om det egentlig er derfor. Det skal gå så stærkt. Vi skal have så mange aftaler. Vi skal være så succesfulde. Vi skal ditten, dytten og datten. Fordi det er nu engang sådan, vi har bygget vores samfund op, op. Og det er den måde, vi også føler, vi er succesfulde på. Uh, vi skal have travlt, ikke? skal have masser af arbejde og masser af venner i kalenderen. Jeg ser for eksempel ofte på LinkedIn, at, øh, at bureauer eller, eller andre, de, de søger en medarbejder. Og så er det altid noget med, vi har rygende travlt. Vi løber så stærkt. Vi har så mange kunder. Og hvorfor er det, de skriver det på den måde? Fordi, at det er en vigtig værdi. Det er vigtigt, at vi er travlt. Det er vigtigt, at vi er gode. Fordi så er vi gode, så er vi succesfulde. Vi skal bare leve endnu stærkere og være endnu mere stressede. Og prøv at se mig, hvor, travlt, hvor skide travlt jeg har. Jeg synes, det er en fuldstændig forkert måde at anskue tingene på. Og der er ingen grund til at tro, at man ikke kan være en kæmpe succes, fordi man ikke har rygende travlt. Det er slet heller ikke den måde, jeg selv vil arbejde på. Jeg vil gerne tjene mange penge, og jeg vil arbejde fire timer om dagen. Og det er der sikkert rigtig mange, der vil. Forskellen er bare, at det er sådan, jeg gør det. Jeg har ikke følt, at det har været en værdi som sådan i Spanien. Eller i hvert fald i det internationale, internationale miljø, som jeg er kommet i, at der lynende travlt. Det er faktisk en værdi, ikke at have så travlt, det er faktisk en værdi, at have noget kørende, som går godt og fint, og du lever godt af det. Men, det. men du behøver ikke at have sindssygt travlt at sidde og arbejde fra morgen til aften, fordi det faktisk i virkeligheden er en værdi, at man har tid til at lave noget andet. At man har tid til at dyrke sig selv. At man har tid til at dyrke sine interesser. At udvikle sig. At måske lære et nyt sprog. At øh, lære en ny ting. At lære at stå på et surfbræt. At øh, løbe et marathon. Eller hvad det nu kan være, man synes der er interessant. Og det synes jeg faktisk er, er meget interessant, at i Danmark, der vægter vi arbejdslivet utrolig højt. Vi taler også altid om det, når vi møder nye mennesker. Ikke? Nå, men hvad laver du så godt? Fordi hvis vi lige kan spørge dig om, hvad du laver, så kan vi sætte dig den her bås, så kan jeg fortælle om du er succesfuld eller om du ikke er, og så osv. Jeg arbejder som speaker, og jeg har måske aldrig rigtig følt, det var et rigtigt arbejde, fordi det er så stor en del af mig. Det er ikke noget... Øh, jeg har følt, at jeg har en st- stor succes med. Men efter jeg er flyttet til Spanien, har jeg fået så sindssygt meget positiv opmærksomhed på det arbejde, som jeg har, at det er gået op for mig. Hvor forvringet en forestilling, jeg egentlig har om mit eget arbejdsliv, om alle de vilde ting, jeg skaber, og hvor meget energi, jeg har, og hvilke mennesker, jeg egentlig er. Og det synes jeg er meget interessant. Fordi i Danmark, hvis folk spurgte mig, øh, er du speaker, så vil de samtidig spørge mig, hvad laver du ellers? Jeg er så også journalist og skriver artikler, men det er ikke det, jeg lever af primært. Og det synes jeg er en, en meget spændende øh, kulturforskel i virkeligheden. Men i hvert fald i det spanske øh, og i det internationale miljø, der har jeg helt klart en fornemmelse af, at det ikke er en værdi at have travlt og løbe hurtigt. Tværtimod er det altså også en værdi det der med, at man bare kan mødes på stranden og have overskud og have tiden til hinanden. Og det synes jeg er en, en, en ting, som jeg, er, som jeg egentlig ikke bryder mig særlig meget om ved Danmark. Det må jeg faktisk sige. Måske det er ikke bare Danmark. Måske det er det i virkeligheden den måde, mange lande lever på i, i den vestlige verden. Og det er også sådan, jeg foretrækker at være sammen med mine venner på. Det skal være af lyst. Og ikke fordi, at, at det hele skal presses ind i en eller anden kalender. Og der skal også være plads til, at man siger, Ej, ved du hvad, det kan jeg ikke, det der. Den dag kan jeg desværre ikke. Eller eller jeg jeg kan sgu ikke vide, om jeg vil det her om om tre måneder eller to måneder. Et godt råd, hvis jeg skal give et godt råd, og det vil jeg faktisk gerne i den her situation, det er fandme også ikke at tro, at man kun skal leve weekenderne i feriene. Man bliver nødt til at finde ud af, hvordan man inkorporerer sin hverdag og sin dagligdag med sine venner sin familie og med hele ens sociale liv også, så hverdagen ikke kun handler om at arbejde, arbejde og arbejde. Og det kan man jo gøre på mange måder. Man kan jo for eksempel, som jeg, blive selvstændig og styre sit eget liv. Man kan også gå ned i tid, hvis man ellers er villig til også at gå på kompromis med sin løn. Man kan også vælge bare ikke at have så mange aftaler. Og sidst men ikke mindst, så kan man vælge ikke at købe så mange ting. Fordi jo mindre ting du køber, jo færre penge skal du tjene, og jo mere overskud får du. Faktisk har jeg lige netop læst en artikel i videnskab.dk, som min kære mand Christian Sjøgren har skrevet om et studie, som viser, at hvis du køber dig til hjælp udefra, altså hvis du køber dig til rengøring, til indkøb, til au whatever det nu kan være, så stiger din lykkefølelse helt grundlæggende. Og det synes jeg faktisk er super interessant, fordi det handler nemlig også om tiden. Den tid, man har til sig selv, den tid, man har til sine venner, og den tid, man har til sine fritidsaktiviteter og sin, sin, sit arbejdsliv selvfølgelig, og sine børn osv., den er jo simpelthen så meget værd i dag. Og jeg har ikke lyst til at leve på den måde, som jeg føler, at man gør i Danmark, med at have så mange aftaler booket op på den måde, at det er hverdagen, der har arbejdet, og weekenden, der mødes man til en bøf og et glas rødvin. Nej, der skal simpelthen være mere balance i tingene. Og den balance, må jeg sige, det kan de altså finde ud af i Spanien. Og det kan de, fordi at de ikke har så mange aftaler. Og det vil sige, at hvis vi nu alle sammen beslutter os for i Danmark, at vi ikke har så mange aftaler, så bliver det altså nemmere at lave en spontan aftale. Så det her med en opfordring til dig. Lad være med at have så mange aftaler i kalenderen. Så der er plads til spontanitet. Men i forhold til det der med at planlægge, det synes jeg det er meget interessant, fordi... Hvorfor er det egentlig, at vi planlægger så meget? Altså, hvordan kan man egentlig leve med det, uden at blive stresset? Hvor meget af din tid planlægger du faktisk ikke? Prøv lige at tænke over det. Eller er hver dag planlagt ned til mindste detalje? Hvis man skal kigge på det ud fra sådan et mere arbejdsmæssigt synspunkt, altså et mere virksomhedsmæssigt synspunkt, så tænker jeg videre også, at hvor får du dine idéer fra? Jeg er jo selvstændig. Jeg er freelancer, jeg har millespeak.com, nu har jeg også de her podcasts. Hvor er det egentlig, jeg skaber og udvikler min forretning? Er det, når jeg knokler røven ud af bukserne, og jeg står i mit studie non-stop og speaker, eller jeg skriver artikler, som mine fingre de bløder? Eller er det, når jeg ligger i hængekøjen, og jeg ligger og kigger op i palmerne og skyerne, der hele tiden forandrer sig? Eller er det, når jeg løber lange ture i bjergene? Eller er det, når jeg står på mit surfbræt med udsigt over Mongo? Det kan jeg godt fortælle dig. Det er ikke, når jeg knokler ud af bukserne. Det er vidderligt, når jeg løber eller jeg står på mit surfbræt. Jeg har faktisk nærmest ordnet hele verdenssituationen i mine tanker, når jeg er ude at løbe. Og det er jo super interessant, at det faktisk er der, man får de allerbedste idéer. Det er der, jeg har fået idéer til at skabe podcast. Det er der, jeg har fået idéer til at lave mine foredrag. Det er der, jeg har fået idéer til at udvikle mig. Det er der, jeg har fået idéer til at læse videre. Det er der, jeg har fået idéer til at lave samarbejde med andre. Det er der, jeg har fået idéer til at lave Work a Away, som var et andet projekt, jeg lavede i Spanien. Det er der, jeg har fået idéer til, hvordan jeg øh, promoverede min mands bøger, som øh, han skrev øh, som et projekt. 6 books in 6 month. Det er der, jeg har fået idéer til at skabe det arbejdsliv, som jeg gerne vil, og skabe den fremtid, som jeg gerne vil. Jeg vil rigtig gerne kunne blive ved med at leve det her liv, som jeg gør, og være digital med og kunne tage mit arbejdsliv med. Jeg vil ikke arbejde sindssygt meget. Jeg vil helst gerne arbejde sådan 5-6 timer om dagen. Og jeg vil gerne tjene mellem 50-80.000 kroner om måneden. Kan det lade sig gøre? Ja, det kan det godt. Det handler simpelthen om at øh, få prioriteret ordentligt. Og så handler det altså om at tro på, at man ikke kun får sine idéer, når man sidder på sin lille kontorplads på Nørrebro i København. Og nu er det selvfølgelig ikke, fordi der er noget galt med at sidde på Nørrebro i København. Det var bare et eksempel for at sige, at det jo ikke nødvendigvis der, alle de fede idéer, de kommer. Nu var jeg en lille smule overlægen her midt i podcasten og sige, at man jo også bare blive selvstændig eller freelancer, ligesom jeg. Og det har der godt klar over, at det er der ikke bare lige at blive. Det er jo selvfølgelig noget, man bliver nødt til at arbejde sig hen imod. Det har jeg gjort, og det er der også andre, der har gjort. Blandt andet til Cecilie Rosenvinge. Hun har det, der hedder Copenhagen Traveler, blandt andet. Så har hun RigithaCecilie.com. Og hende har jeg faktisk indgået et øh, samarbejde med. Det bliver ret spændende, og jeg har indgået et samarbejde med hende om at lave en special edition af de her Digitale Nomade Podcasts, hvor vi fokuserer i fire afsnit på det at være freelancer, og hvordan man starter en virksomhed op, og hvordan man ligesom i det hele taget kommer i gang, og øhm, al, al mulige ting. Hvordan man starter sin virksomhed om, hvordan man bliver kreativ, hvordan man bliver ved med at udvikle sig, hvordan man udvikler sin forretning, hvordan får man sine kunder, hvor går man hen for at at blive inspireret, hvordan laver man en CVR-nummer for eksempel, hvordan får du din allerførste kunde, hvordan bliver du ved, når det bare er, at pengene ikke kommer ind, og det er mega hårdt. Det har vi øh, tænkt os at lave fire øh, special edition afsnit om, og øh, det starter vi faktisk med i næste uge, og dem glæder jeg mig rigtig meget til, at I kan lytte til her i den digitale nomade. Og så er der jo også masser af inspiration til dig, hvis du har lyst til at prøve at prøve kræfter af med, med freelance-livet, altså med selvstændige, øh, det selvstændige enmandsfirma, man så må sige. Og samtidig også gerne vil arbejde hen imod det, at have mere frihed til at rejse med dit arbejde, fordi det er jo i bund og grund, det Denne Hersens podcast, den handler om. Den handler jo simpelthen om, hvordan man rejser ud i verden med sit arbejde. Om mindre end to uger, der starter jeg vores rejse rundt i verden med min mand og mine børn. Podcasten kommer til at handle rigtig meget om, hvordan man lever og arbejder ude i verden. Så kommer den også til at handle om, hvad det er for nogle fede steder, vi er i verden. Det kommer også til at handle om måske at tale med nogle mennesker, der kan fortælle om, hvordan man skal hen. Hvis vi for eksempel er i Mexico eller i USA, og vi rigtig gerne vil møde nogle indianere. Hvor tager man så hen, hvis man gerne vil møde nogle, nogle originale indianere, om man så må sige, altså nogle af stammerne? Det er nogle af de ting, som jeg rigtig gerne vil, vil, vil fortælle om i podcasten her fremover, som, øh, som de kan tale Om en lille us tid, så prøver jeg at øh, holde en form for kom sammen, en lille afskedsfest, øh, kan man vel kalde det. Og øh, i Spanien, som jeg sagde, så ville det være noget med, at man bare lige inviterede folk over og sagde, hej, I kommer ikke lige over, eller vi mødes lige på stranden, eller lad os lige øh, ses noget i parken, eller... Og det kan man selvfølgelig, fordi vejret er altid godt. Det er jo også en af de store kulturforskelle i virkeligheden, når man kommer til Danmark. Det er, at jeg har virkelig vendet mig til det der med, at man inviterer jo bare til udelivet. Det er altid nemt, lige at lave en picnic med. Det er altid lige at lave en, en lille barbecue på stranden. Det er altid meget simpelt. Nu prøver jeg så at finde ud af, om vi kan være ude i en park. Men altså, det regner jo non-stop. Og det vil sige, at jeg kan jo ikke garantere, at vi kan være i den park, hvis der regner. Og hvad gør man så? For jeg har jo ikke noget sted at invitere dem hjem. Jeg bor ikke nogen steder. Så det synes jeg faktisk er enormt svært, det der med, at at alting skal skal planlægges på den måde. Det var jo også igen i forhold til det der med at planlægge. Altså det kan jeg godt blive blive trist af. Jeg kunne virkelig ønske mig, at man også i Danmark måske havde nogle steder, hvor det var i virkeligheden helt overdækket, og med varmelamper eller et eller andet, hvor man bare kunne komme og invitere sine venner. Så det hele ikke skulle være sådan noget med, at man skulle mødes indenfor. Nå, det var bare lige en afsluttende tanke, jeg fik her. Og det her med en forretningsidé, der er givet videre til dig, hvis du tænker, at det kunne jeg sgu godt tænke mig at prøve af. Jeg er sikker på, at det vil blive et kæmpe hit. Drop trampolinland og Legos lejland og hvad det allesammen hedder. Forfærdeligt, det er jo et dårligt akustik. Lav nogle udenfor arealer, der er mega fede, hvor man kan være året rundt. naten. Jeg ved ikke, om det er med at aflyse, at vi ikke holder noget eller hvad. Vædet bliver i hvert fald nødt til at være nogenlunde okay. Det er jo i hvert fald en af de ting, vi ikke kan lave om på. Det er en af de ting, vi absolut ikke kan forandre. Det eneste, vi kan forandre, det er jo at flytte os væk fra det. Og hvis man har det svært med vejret, så må man jo finde ud af, hvordan man kan flytte sig væk fra det. Og det kan man jo ved at blive digital nomade. Jeg håber at du har nydt den her podcast. Jeg håber at jeg har kunne inspirere dig en lille smule. Jeg håber at du har tænkt over hvad det er for nogle ting som Danmark kan tilbyde, men også hvad for nogle ting man får når man er ude i verden og arbejde. Tak fordi du lyttede. Hvis du godt kan lide den her podcast, eller det hele taget godt kan lide min podcast, så vær sød og del den med dine venner på Facebook eller LinkedIn. Du må også meget gerne give den en stjerne eller fem i iTunes og en lille anmeldelse. Det vil betyde rigtig meget for mig. Kan du have en god dag? Hej. Du kan finde flere afsnit inde på millespeak.com.